0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。我也看到这一次您来香港，你也在社交平台上面跟大家剖了一段很简短的文字说，说、嗯、香港我又回来了对，然后我有特殊的情感、嗯，希望这一次的演讲可以成功啊。是，那么也想问一下这一次。在2011年之后，又过了六年的时间、嗯，再次来到香港啊！这一次来香港的
1: 主要目的是干嘛呢？其实真的就是在光华新闻文化中心办一场演讲。嗯，对，那呃，因为最近我知道香港人开始呃关心到自己的老后，甚至于自己要将用什么方式走完人生旅程，才是比较没有遗憾的。好、啊，那、啊、台湾这几年来也在谈这个问题。那我自己呢，这几年开始在思考这样的问题啊，虽然说。呃，人生五十中途而已哈，但是过了五十岁以后，我也真的觉得所谓的知天命，在很大的一个部分里面是要知道自己未来的人生会怎么样。嗯，所以我也开始来做这样的思考，再加上因为在这两年来开始照顾老病的父母亲，好，那就对于老年有了很贴身的观察。在观察的过程中，当然也不免会去思考：那我老了以后我要什么？我不要什么？我想过什么样的生活？嗯，所以可能也是这个契机吧。我就觉得，哎，正好可以来跟据说是全世界活得最长久的香港人<笑><笑> ，OK， 好好的来聊一聊啊、嗯，到底我们怎么去安排我们的中年？到底我们怎么样去想象我
0: 们的老年？嗯子瑜曾经呢也采访过，在香港有一位作家陈小雷女士，是她曾经就写过《香港好走》嘛？对。她说，所谓的好走呢，是你病得晚，但是死得快，没错，就是让你的晚年其实是一个有质量的晚年，而不是一个有长度的晚年，没错。您怎么样看待这样的观点呢
1: ？我完全同意这种说法啊，呃，因为像在台湾这这最近这一两年来吧，一直有在讲那个所谓的插管拔管之中。好，那在台湾其实插管已经是一个很普通的事情了、哦。就是一旦呃老人家或病人到了某一个程度的时候，他可能已经无法自己进食，甚至他可能呼吸上面也有问题。那子女为了怕他营养不良，所以就会帮他插管。那很多老人插了管之后呢，就没有机会再拔掉了。可是插管之后，他们就会开始喂食很多。高剂量的营养剂，嗯，好、哦，就喂食进去。所以这些老人他们虽然无法行动自如，甚至于可能已经丧失意志、意识，可他们的身体非常好，他们的身体好到可能平均可以卧床七年。你看这是多么可怕的一件事，但没有质量的生活吧？非常非常。嗯。可是呃，我们就在讨论，那怎么没有人出来说把管呢？因为就算他有后人、有子女，哪一个子女会出来说？我们让父母死吧，这个是罪人了<笑>，没有人敢说，对不对？你不说，我也不说啊，但他就熬着啊。可是。我们没有想过，我们在成全自己的所谓愚孝的同时，父母亲其实是在忍受极大的痛苦啊、哦！但
0: 是，我想，嗯、呃，像这样的老人家，他们会不会跟子女去表达说：“其实我很痛苦，我不愿意这样子
1: 呢？”因为多半他们在插管之前都没有时间去跟子女交代，他们想要怎么样来安排自己的事。等到一旦插管之后，很多老人是丧失语言能力，甚至于表达的自主性都已经丧失，哦、所以变成真的。那就是任子女安排了，我我觉得这个是很大的悲剧，嗯，所以像现在台湾在推行一种，就是我们可以在自己的健保卡上面注记，如果我发生了不可逆的，比方说我插了管也不会变好的那种情况之下，我是可以拒绝插管，拒绝一切积极治疗，嗯
0: 、哦，就是自己其实可以在事前有个主动权去思考，对,对,对 ，OK， 嗯嗯。我也知道，您刚才也是透露了，说其实你开始思考这些，呢，是因为。您成为了一个照顾者，对，要照顾年迈的父亲了啊。其实我想，成为一个照顾者，最开始应该是很难进入到这个角色吧？因为之前的曼娟老师，您都是我们印象当中非常知性啊，非常理性啊，写了很多很美好的文字的人。然后突然你要换一个角色，可能这个照顾照顾人，并不是你擅长的地方哈、啊。一开始成为照顾者的时候，你的状态是怎么样的？我其实是有意识的在准备成为一个照顾者，所以我几年
1: 三八三四年前吧，我就毅然决然地辞去了啊、呃、大学的教职，啊、呃，我就只把心思放在小学堂跟照顾父母亲这件事情上。那时候我父母亲的身体看起来都还可以，可是我知道他们一个快要九十岁了，一个快要八十岁了，我觉得他们。是会有问题的。那与其等到他们真的发生了问题，我才发觉，因为工作实在太多，所以无暇分身照顾，这样是不行的、嗯。所以我就已经先主动的从大学离职了。我是离职，不是退休，所以并没有退休金哈。就是我觉得我要做生人生的抉择。那后来，当我的父亲他突然真的生病，而且病来得很快，我们完全没有心理准备。那我们这个家就就到了一种很。好像下一秒钟就要破裂的那种状况，崩溃,崩溃的状况的时候、嗯，我刚开始我觉得我最大的问题，并不是照顾这件事情，而是这么多这么繁琐、这么庞大的决定跟事情，为什么要由我自己一个人去承担？因为我是有兄弟姐妹的，哦，但是只有我是单身嘛，而且我一直都跟父母亲住在一起。那我本来是以为，我一直跟父母亲住在一起，我负责照顾我的父母亲的生活。那么，如果有一天我的父母亲发生状况的时候，我是以为我的兄弟姐妹他们会回来一起。或者是分担部分的照顾之，责，挺身而出了也。对、嗯，我想说，平常都是我在做嘛，但到了这个时候危急的情况，你们总应该出来表现一下，帮我分担分担一点、嗯。其实也不是帮我分担，其实是
0: 因是他尽他们的孝，<笑>是不是这样子<笑>对的？
1: 对，但事实上并没有。所以我觉得，我刚开始的时候，我的心里面的呃委屈，或者是我心里面的不平衡，是来自于这个地方哦。那尤其是我父亲刚病的时候。他的状况是会暴走，而且他没有办法睡觉。那时候刚好是冬天，他会半夜突然起来。台湾冬天也很冷，很冷。我们那一年特别冷，是三度哎、欸。然后我的父亲会，他爬起来就往门外冲。那我就要立刻，我听到声音，我就要立刻从床上爬起来去抓他，把他抓回来，不能让他跑到外面去。天哪！那那时候就是半夜三点，呃，半夜两三点。气温可能只有三度，从床上爬起来，而且我自己本来就有心脏跟血压的问题，嗯，我都可以感觉到我的整个耳朵里面就是那个心跳那种很剧烈的那种声音。那你知道，其实中年人很容易猝死，对不对？那我都在想说，哇，<笑>在这种情况下，如果真的是我猝死了，都是有可能的。那那时候就是白天很没办法睡觉，晚上也常常，嗯、所以呃，觉得心力交瘁。在心力交瘁的时候，就会有很多问号，就是说为什么？要我一个人做这些事、嗯，所以我觉得我刚开始的时候，其实是在跟这些负面的情绪打仗。嗯，我会很辛苦，是这个部分。
0: 后来是怎么样把这些负面的情绪都打走了
1: ？后来我就告诉我自己说：“你会有这种失望的情绪，是因为你是有期待的，你期待有人可以来帮你的忙。可是当你发觉你的期待永远无法成为事实的时候，你是不是就应该停止这样的期待？”嗯，而把所有的注意力跟焦点都放在重新安排自己的时间和生活这件事情上。嗯，我忽然想通了这件事情以后，我就豁然开朗了。我就在想，假设我就是一个独生女呢？假设我本来就是没有兄弟姐妹呢？你就是这样吗？对不对
0: ？<笑>我就开始思考，我三四十年后我要怎么面对父母那个时刻了。对
1: ，所以我开始想，以后的单身子女会更多。那么我所走的每一条路，如果我能够把它记录下来，成为一种经验，就可以给后来者很好的一个，嗯、呃。知道对的一种
0: 陪伴或者是一种引领說，说、嗯、来我们可以这样做，就是可以做老师了。<笑>你一直都是老师，一开始是作家，<笑>后来也成为大学老师、嗯，现在你成为生命的导师了。哦、我不敢说，<笑> okay, 对，嗯。但是我也注意到，其实一开始父亲重病之后，他其实是希望你可以停下你手头上所有的工作，包括是小学堂的工作。对，對可是你没有这样做。为什么没有听从父亲的这样的一个意愿呢？因为我后来意识到，我是一个照顾者。嗯
1: ，那照顾者其实有两个重大的责任，一个是照顾被照顾的人，这、就是他的责任；，另外则是照顾自己。因为如果一个照顾者把自己的人生全部取消，只是投入于照顾病人或者照顾老人的这件事情，他很快就会耗损。嗯，而且耗损之後就會可能產生很大的悲劇。我們在台灣常常看到類似這樣年輕人去照顧老人，然後完全沒有自己的生活，最後他就選擇跟老人一起死，他就自殺，然後死前就把老人給殺了。好像這樣的新聞是时有耳闻的，或者是照顧者就崩潰了，好就出手打了老人，那大家就會说这个这个人怎麼可以打老人？後來才發覺：嗯「哇，這個人可憐，為了照顧。」老人他辞掉了自己的工作，哈，举代过日，哈，然后终于终于受不了这样的压力，他就崩溃了。好，每次都要有这样的新闻的时候，我们才会意识到说，原来照顾者的负担这么沉重，嗯，这么辛苦。那我当时是有意识的，因为我觉得人必须要有意识的过日子啊。那我是有意识到说，假设我把我的生命全数取消的话，我根本没有办法好好的扮演一个照顾者的角色，嗯，所以我就决定在这件事情上面不听从父母的。不听从父亲的意见，嗯，因为我很清楚知道，这时候对我发号施令的父亲，已经不是我以前的父亲
0: 不是当年那个从香港回来给你一箱子各种新奇的水果呀、玩具的那一位父亲，<笑>对，也不
1: 是一直以来都以我的工作为荣的那个父亲了，对，所以我就觉得，在这个情况之下，我不能再做一个孝女，因为我在做孝女，就真的是跟愚孝没有什么差别。嗯
0: 、文人墨客。文学艺术，优秀文化空间。其实我有看到您说过的一句话，我觉得特别的感动，而且甚至会让现在才二十出头多一点的我去思考。比方说，您说过，很多人说照顾老人就像照顾小孩，这句话说错了。年幼的子女在照顾之下会一天一天的茁壮，一天一天的变聪明，甚至是跟你的心灵契合。但是照顾父母，你看到他们的体力一天比一天差，甚至是一天比一天不记得你。那个时候，其实我也会想说，哦，三十年后是不是也是这样的一个状态呢？所以也会让我很感恩，说父母从小把我养大了，然后到。真的是他们需要我的时候，我需要有一个自己人生的选择、人生的抉择哈、啊。其、就、实、是、你除了刚才我说的这样子一些让人很有共鸣的话语之外呢，你也说过说，呃，陪伴父母的老去就是预习自己的老哈、啊。这句话
1: 怎么理解？我一直思考，呃，上天给我这样的功课，一定是有意义的。好，为什么我的父母亲如此长寿？但是他们在长寿的过程中，又会发生一些状况，需要我去面对、去处理、好去照顾。我后来找到了答案，就是从照顾父母亲的身上，我认识到我们对于老年生活有一些误解。很多人年轻的时候拼命努力的工作，积攒了很多的金钱，哈，攀爬这个社会的地位。你问他为什么要花这么多的时间去做这些事？有时候甚至要违背自己的意愿去做自己并不想做的事情。他会告诉你说：“我希望我将来老的时候可以衣食无忧啊，我希望我将来老的时候可以有更好的条件生活的条件。”可是。我贴身的观察到了我的父母亲，我发现我的父亲呢，他到了老的时候，他的睡眠产生了很大的问题，他非常想要睡觉，可是他睡不着，他非常的痛苦。他本来跟我说，我不要吃安眠药，因为吃安眠药会上瘾。他说，我不吃。我说好，我尊重你。可是到后来，他发觉他不吃安眠药，他很痛苦，他就跟我说：“我还是吃安眠药好了，我真的很需要睡觉，人不睡觉不行。”于是我就给了他安眠药。那我父亲有的时候想要出门去逛一逛，他也不可能再去很远的地方游山玩水了，因为他那个时候已经受到连坐在椅子上对他都是很大的折磨，因为他的屁股没有肉啊。啊、oh, ，你知道吗？就是直接就是骨头，好像骨头这样子摩擦的那个椅子，没有一张椅子是他满意的，因为他都觉得很痛，所以他只能坐在软软的轮椅上面，然后希望呃外劳可以推着他出去透透气。那我看着他的背影，我就在想说，其实老人到了很后面的时候，他所需要的，就是他想活动的时候能够有一台轮椅也就够了。但是我们人需要的这么少。我们却以为我们需要的东西很多，在中年的时候，我们磨损了很多的元气，牺牲了很多自己的原则或梦想，甚至于放弃了很多应该好好建立的人际关系跟情感。等到我们到了老年，才知道，原来真正会让我们幸福的。真的都不是那些看得见的东西，嗯，而是那些看不见的连结。但是我们已经失去这个机会了，我们没有办法
0: 再去修补它，嗯、所以才必定要去过一个孤单的老年，嗯、所以此刻，如果正在收听节目的你，应该是要把现在此刻的生活过好，还有是对你周围的人，对他们更好一些哈、嗯。还有另外的一句话，其实也很有道理，就是说，人生不会越走越好，但是可以。越走越自由，嗯，看到曼娟老师您呢，就知道您越走越自由了。虽然说你的呃身上肩负着照顾的一个责任，可是依然是很自由。比方说，我拉着个行李箱，我在香港机场说：“<笑>嗨，香港，我又来了。”这样的一个生活状态，<笑>是不是？其实，很重要的是人自己的心态呢。嗯。心态是非常重要
1: 的哦。有些人会觉得我当一个照顾者，好像在坐牢一样。如果是这样的话，你的生无可恋了、哦，对不对？生<笑>无可恋，你怎么能成为一个好的照顾者？所以我觉得照顾者一定是需要喘息的，不管在台湾还是在香港，其实都有一些可以让照顾者喘息的机会可以去申请，只是我们知道或不知道而已哦，嗯、一定要让自己哦。像上下班一样的去做一个照顾者，是而不是二十四小时全年无休的在照顾。所以，像我，因为现在我们有一个家里面有一个非常好的一个印尼的女孩来帮忙，嗯、她。很能够照顾我的父母亲，那我就告诉自己说 ，OK， 这就是我可以出去透透气的机会。所以如果有这个机会的话，我也不会放弃。因为像我们，我的人生没有什么特别的嗜好，我其实最大的嗜好就是出来旅行，就是这样而已啊。是吗？对，我没有其他。小学堂呢？小学堂是我的天命。<笑><笑>那个已经不是嗜好了，那个、是我的天命， okay. 所以我就我就会出来啊、呃、走一走，透透气。如果因为最近父母的状况比较平稳，但如果他们的状况不平稳的时候，我会投入更多的时间跟精力，而且我甘之如饴，因为我知道我是可以喘息的。嗯，所以我觉得最可悲的照顾者是他不知道自己可以喘息。嗯，啊、呃，那就像在一个无间道的地狱里面一样
0: ，就是他可能以为自己只可以蛮干了，就是只能、嗯。不停的做下去，对对对，会会损耗，会辛苦哈，会绝望。嗯，刚才您提到说小学堂是你的天命，<笑>其实小学堂是一个怎么样的形式？呃，使命又是什么呢？小学堂是在十二年前成立的，我们
1: 当时成立的原因是那时候的教育。教育机构，他们教育单位，他们呃不让孩子考作文了，所以孩子们在学校都不学作文，那孩子都不会写作文了，写作文变成很痛苦的事情。好，那很多家长就跟我反映这件事，那我就决定要来呃做一个像私塾一样的小学堂、啊，让孩子们来，然后他们可以念的是我所编写的一些教材啊，把那个中国古代的一些经典啊、诗词啊，用一种更朗朗上口的方式跟他们的生活相结合的方。式。是来教导他们，也来教导他们写作文。那这十二年来，我们。最近，尤其是最近这几年，交了好多香港的小朋友，啊、是吗？对、嗯，很多父母亲非常有心，他们是每一年哦，都把孩子从香港带回台湾，嗯，然后就像度假一样的，好，然后就在台湾可能住一个礼拜，嗯、然后就让孩子们上课这样子，嗯，所以我们也认识了一些志同道合的香港的家长，好，当然还有一些可能从德国、从西班牙、从新加坡各国来的一些家长，他们都很重视华文的教育啊、嗯哦，所以他们也都把孩子送来小学堂。我觉得把孩子送来小学堂，让我觉得很有。成就感的不只是孩子们因此认识了很多的古典经典的一些文学、嗯，还有就是我让他们在小学堂这个环境里面是一个非常友善的环境，所以他们学会了对其他人的一些包容。理解，然后他们也学会了要更有礼貌的，要成为一个好人，而不是只有成为一个人而已啊。那这些部分都是我觉得小学
0: 堂带给我很大的反馈。嗯，我想也是因为小学堂带给你这些非常正面的、非常积极的反馈，所以你的人生才越来越好，越来越自由。就算身上有着照顾者的责任，但是依然可以活出自我。没错。那今天非常感谢曼娟老师来到优秀帮优秀文化空间，跟子瑜分享了您的一些创。做了，还有你那些心态哦。那现在也是想告诉所有在收音机前的听众朋友们，其实你可以活得更好，最重要的是你的心态哈、哦。没错。那今天非常感谢曼娟老师，期待说今后你有机会再来香港，再来我们的优秀文化空间。拜拜谢谢子瑜，谢谢，拜拜。